0: til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Hvis du ikke skulle være klar over det, så har vi forladt palmemordet for en stund her i Krimiland for at kaste os over Estonias forlis. Altså fægen MS Estonia, som sank i 1994. Et forlis, der kostede 852 mennesker livet. Vi har sendt første afsnit, men der nåede vi ikke engang. Ud at sejle nu. Det er den 27. september. Estonia ligger klar. Vi ved, der har været en gennemgang af skibet. Der blev udformet en protokold, der afslører fejl og mangler. Men den protokold indgår muligvis bare i en eller anden form for øvelse. Den bliver i hvert fald ikke taget alvorligt nok til at lade skibet ligge i kajen. Endnu en gang er min gæst, historiker Anders Højs, og velkommen til anden afsnit af Krimland. Säsong 2, avsnitt 2.
1: Estonia, Estonia. Uh, mayday,
0: Mayday. Estonia till Europa. Aju, kung uh, Mayday. Estonia, what's going on? Can you reply? Eh, uh, this is Estonia. Uh, uh, en
1: bilopassagerare från Argentina med 867 personer ombord har sjunkit om finska utdö. En svensk estniska färjan Estonia var på väg från Tallinn till Stockholm när den vid halv ett tiden i natt slog runt i det hårda vädret. Det hela uppgivs har gått mycket fort. På mindre än fem minuter kantrade och sjönk färjan. Estonia sejlar ju i rotefart mellan Tallinn och Stockholm. Kaptajn ombord är Arvo Andresson. Kaptajn i tror jag 7-8 år på det tidspunkt. där 1994. Och det är han där är... Det er en kaptajn, der nu er ombord. Og han var det frie Estlands så den første første, øh, sådan, første udnævnte kaptajn. Så det, det er ham, der, der står på kommandobroen. Og øh, Estonia øh, transporterer jo, som vi talte om i det første afsnit, der er, øh, der er øh, gående passagerer ombord, der er øh, øh, turister, konferencedeltagere. Folk. der er sådan en stor faktisk sådan en stor konferenceafdeling øh, på et af de øvre dæk på Estonia øh, hvor der blandt andet er sådan en, en, en flere nationers delegation der holder en konference viderefører en konference, konference om bord. Øh, den danske overlevende Morten Bøje var, øh, var en del af den her delegation der holdt konference om bord. Og så er der jo kørende passagerer ombord. Der er et stort bildæk på Estonia, hvor der kan øh, holde enten, enten 45 lastvogne eller 370 personbiler. Altså typisk er det jo blandet, altså så holder der x antal lastvogne, og så er der plads, plads til x, x antal personbiler ved siden af. Og det er jo så øh, ferierende turister, og jamen det, det er jo øh, altså, det er vognmøn, det er chauffører, der er undervejs øh, ombord på den her færge her. Uh, og der foregår jo uh, det, der, det, der nu foregår på så det skib, der, der ligger i havn. Altså man skal have, uh, have forsyninger og brændstof ombord, og uh, det skal gøres klar til, at der kommer nye passagerer ombord og alt den slags ting. Uh, og så sker der jo uh, det, den, den væsentlige ting på dagen, som vi lige nåede at få berørt i det første afsnit, at... Uh, at der er sådan en, hvad kan man kalde forskellige ting, en rundering eller en inspektion ombord. Altså, der er ikke noget estisk skibstilsyn, fordi at Estland jo kun er lige, eller ikke lige, men blot for få år siden er blevet et selvstændigt land. Og en del af den bistand, som Estland får fra andre lande, det er, at, at andre lande stiller deres embedsmænd til rådighed til at oplære selvstændige estisk, estiske myndigheder. Så der er to sådan nogle svenske skibsinspektører fra Malmø, Gunnar Salé og Køheblom, hedder de. De øh, er til stede i Tallinn, og øh, der den 27. september fra, fra morgenen, så har de sådan et, en gruppe, vel på en, en 5-7 eller 10 æster, som øh, er til oplæring i, hvordan og hvorledes øh, man organiserer søfart, og hvordan og hvorledes man, man organiserer sådan nogle øh, inspektioner. Og øh, det skal vi måske lige gå lidt mere ud af, tænker jeg, mm. den her, øh, den her øh, inspektion, der foregår ombord. Fordi det, der sker, det er, at der er sådan en teoretisk del om, om formiddagen, hvor regler og procedurer og den slags ting bliver gennemgået. Og så, sådan lidt forenklet sagt, så siger den ene af de øh, svenske inspektører ved middagstid, så siger han, om der er et, et skib, der kan bruges, der ligger i havnen, hvor man måske kunne aflægge en, en praktisk øvelse ombord. Og det er der så, der er nogen, der siger, men vi har Estonia liggende, det er et af vores, vores bedste skibe, et godt sted at tage hen. Så de her to svenske inspektører, de mødes sammen med de æster, der er til stede, de mødes over middag øh, ombord på Estonia for at gennemføre inspektionen. Og det, man gør i første omgang, det er, at man mødes i et lokal ombord, så, øh, så skal sådan, et, sådan, sådan en færge skal have øh, forskellige former for dokumentation ombord. Altså man skal fx have sådan noget, der hedder en stabilitetsbog, altså hvor man laver nogle øh, beregninger over, hvordan og hvorledes man, øh, man laster skibet med fragt og med om ombord på bildækket, øh, uden at det får slagside. Det skal der være dokumenter, der viser, hvordan og man gør. Der skal være hvad hedder det, dokumentation for, hvordan og hvorledes, at mandskabet de skal mønstre i en katastrofesituation. Altså, hvor skal, man, hvor, skal man, hvor skal man mødes hende, og hvordan og hvorledes får man organiseret for eksempel en evakuering af passagererne. Og så skal der også være nogle procedurer for, hvordan og man for eksempel... Der er sådan en hel del vandtætte døre ombord på sådan et skib. Altså skibet er delt øh, vandret og lodret i nogle skotter, og mellem de her skotter er der nogle vandtætte døre, man, man kan lukke, hvis der trækker, trækker vand ind, eller hvis der udbryder brand i en afdeling af skibet, så skal man kunne lukke den del af skibet af, og det gør man ved hjælp af sådan nogle døre. Og det er der også sådan nogle, skal være noget dokumentation for, hvordan det fungerer. Og det, det der er, er, er fællesnævneren for al den her dokumentation, jeg har nævnt her, som de to svenske inspektører udbyder sig, det er, at den kan man ikke fremskaffe. Den kan besætningen ombord på Estonia, kort tid før det skal afsejle i rutefart, den har man ikke. Uh. Og det er jo selvfølgelig en alvorlig sag. Ja. Uh. At, at man ikke har sådan en helt grundlæggende dokumentation. Uh. Der er, der er jo to ting at sige til det. det er, at den første grundlæggende, som vi skal huske at sige, det er, at, øh, at på et eller andet tidspunkt, så, 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 så vælger man at, at gå videre og sige, at det, det, det kan nok fremskaffes før I sejler. Og det ved man ikke, om det sker. Det er der ikke nogen, der ved, om det sker. Fordi øh, mange af dem, der er ombord på Estonia i besæt, øh, blandt besætningen, øh, de, de dør simpelthen hmm. med forliset. Uh -huh. øh, og det næste, det er, at øh, den, det aspekt af virkeligheden, om man så sige skal man også jagtage, det er, at jeg ved ikke, hvor normalt det er. Jeg har sådan et tilpas praktisk forhold til virkeligheden, så jeg kunne godt forestille mig, at det her det ikke var sådan specifikt for Estonia, at man ikke havde den dokumentation. Uh -huh. Det gør det ikke mindre alvorligt, naturligvis, uh -huh. men jeg ved ikke, om det bliver fremskaffet. Uh -huh. Og så er det næste, der sker i forbindelse med den her inspektion, den her rundering om bordet, det er, at man kaster sig over nogle praktiske øvelser. Altså, der er for eksempel op på, øh, op på kommandobroen, så er der sådan et panel til, hvor man styrer de her vandtætte døre ombord. Hvordan og med kan man lukke for sejl sejle en, en afdeling af skibet ved at trykke på nogle knapper. Og de kan lyse rødt og grønt, de her indikatorlamper her. Og det er der ikke rigtig nogen ombord, der ved, hvordan det fungerer. Hvis man trykker på knapperne, hvad betyder det så, om indikatorlampen er rød eller grøn? Betyder det så, at døren er lukket? Det er der ikke rigtig nogen, der ved. Man går rundt ombord, og man finder sådan... Altså, på dækket er der sådan nogle luer, man bruger til at få enten mennesker eller fragt eller materiel, eller hvad det nu kan være, ned i skibet. De står åbne og rustede. Til. Altså, de skal normalt være lukkede, når man sejler. Sejler åbent hav, så skal de være lukkede, men det er, at de, de her står åbent, og de har stået åbne i lang tid, og man kan ikke få dem lukket. Der mangler noget materiel til, når man får last, og får lastvogne ombord, så skal der være øh, altså sådan, hvad hedder sådan nogen, ja, sådan noget grej, man bruger til at spænde ting fast ja. Og det mangler, eller slits. Og der mangler Frem for alt, så mangler der, det er noget vi også var inde på sidst, den her øh, borgportskonstruktion. Altså man kan åbne skibet for til og lægge en rampe ned, så kan der køre køretøj ombord. Der mangler en masse gummipakninger, der gør, at den her rampekonstruktion skal være tæt, når man sejler. Mm. Der mangler gummipakninger osv., osv., osv. Vi kan måske gå mere i detaljer med det ja. senere hen. Jeg tænker, at det kan være. Der er det specifikke ved det, det er, at man laver sådan en protokol over, hvad der er, der sker. Man laver faktisk den første, første del af protokollen, laver man den 27. Og, og så dagen efter faktisk, da Estonia er fordi, sidder man og lavet den færdig. Det kan vi også vende tilbage til senere. Det, der er at sige om det i første omgang, det er, at det får ikke nogen konsekvenser. Altså, der mm. sker ikke det, som ellers kunne ske. Altså, det vil sige, man holder Estonia tilbage og sige, man, I må ikke sejle, før at, øh, at det her, det er udbedret. Og det er der er to årsager til. Den ene årsag, det er, at øh, kaptajn Andresson er der ikke. Det er ham, der skal have overdraget den her protokol, men han, ham kan man simpelthen ikke træffe.
2: Mm.
1: Og det er, andet er så også, at man overvejer, om øh, hvad hedder det om, om det her det er en øvelse eller om det er en inspektion. Ja. Altså man kan sige, at det, man, man, det, det, det er jo oplæring, altså, så det er jo ikke noget, man laver for sjov. Nej. Det er ikke noget, hvor man står, står og finder på ting. Altså, det er det ikke. Det er en helt reel øh, inspektion, man laver af folk, der er søfartskyndige med henblik på at opleve andre. Ja. Og når man har til formål at opleve andre, så, laver man jo, så har man sådan et ekstra incitament til ikke at lave sjusk. Altså Så gør man det selvfølgelig ordentligt. Ja. Hvor om alting er, så er det det, man gør. Og så er det sådan et, et interessant stykke kontrafaktisk historieskrivning. Fordi, kan nu vide, om hvis historien nu var blevet holdt tilbage... Øhm, om katastrofen så var sket eller ej. Øhm, eller om det rent faktisk fik katastrofale konsekvenser, at man lod det her skib her sejle, trods for, at man vidste, at der var de her mangler her.
2: Mm.
0: Tja. Ja.
1: Yeah. Det ved vi ikke. Det ved vi ikke. Estonia fik lov at sejle og... Øh, Protokollen foreligger, som sagt, jeg synes, vi skal gennemgå den særskilt i et af de senere afsnit. Hvad det er, den indeholder, og hvilken rolle den kommer til at spille i hele efterforskningen efterfølgende. Ja, okay. Og så er der det, man skal selvfølgelig også... Apropos det med så skal man have lastet Estonia korrekt. Altså, når man kører lastvogne og personbiler ombord, så skal man sørge for, som sagt, at Estonia ligger... Altså, en færge skal ligge... Jeg ved ikke, hvad det korrekte udtryk er. Det er det med det maritime, men den skal selvfølgelig ligge så plant i overfladen som overhovedet muligt. Den må ikke... Øh, den må ikke have voldsom slagside til den ene eller til den anden side. Mm. Øh, men det har Estonia da den afsejler. Den har en svag slagside til, øh, og hold nu fast, for nu kommer der en af de væsentligste maritime termer, vi skal have styr på, og det er, at den har en svag slagside til styrbord. Ja. Og styrbord, hvad er så det?
0: Jeg gætter på højre.
1: Det er også korrekt, fordi der, det, altså, så vidt jeg ved, så er definitionen den, at man skal stå og kigge på et skib bagfra. Og så er styrbord højre, og bagbord, det er venstre side. Uh. Og Estonia har den her svage slagside til styrbord. Til trods for, at Estonia har sådan nogle ballasttanke. Altså sådan nogle, hvis, hvis der er en slagside, så kan man pumpe vand ind i en tank om ombord. Uh. Sådan, så man udligner, udligner en, en slagside til den ene eller til den anden side. Og man fylder bagbords tank helt op for at forsøge at udligne den her svage slagside. Men til trods for, at den er helt fyldt, så har Estonia en svag slagside til styrbord. Ja. Og det kan vi også vende tilbage til senere, hvad det betyder, og hvilke konsekvenser det får. Ja. Fordi jeg tænker, at vi skal prøve sådan at skifte til. Det, det kunne være en god måde at forklare det på, sådan, hvis man er passager ombord på Estonia. Hvordan og hvorledes er det så at gå ombord i sådan en vældig færge, sådan en stor konstruktion? Mm. Og vi kan måske også få sat nogle navne på, fordi en af de passagerer, der senere blev ret kendt, kendt Herstedt, som i øvrigt var en, var, var en ung mand omkring de 30 år, der indgik i samme delegation som Morten Bøge det danske overlevende. Han har, fortalt, han har jo skrevet en rigtig fin bog om sine erindringer fra øh, den nat, hvor Estonia forliste. Han øh, fortalte, at han simpelthen ikke, altså fordi man gik ombord på Estonia på den måde, man gjorde, og det, der er jo ikke, der er ikke sådan en lejder, man lægger ikke sådan en gammeldags trappe op ad siden, hvor man går op ombord i det fri. Det er sådan en, hvad skal man kalde sådan en, altså man bliver ledt ombord igennem sådan en gang, ligesom på et fly, og så går du ind i en åbning af færgen. Og Herstedt har, har fortalt det, og det kunne vi andre nok også godt have sandset hvis det var også det, at man, man blev simpelthen lette ombord, uden at, uden at forstå, hvordan, hvor stor jeg var, og, hvordan, og hvorlede skibet så ud og var konstrueret. Man kunne simpelthen gå ombord og lige ind i det, uden at sanse, hvordan og hvorledes sådan den færge var opbygget. Ja. Og så det man, det, man gør, og det, der forventes af en, som praktiserer, det er, at man går ombord, man finder sin kahyt, og lægger sin bagage ind i kahytten, og det er sådan med de her kahytter her, at der er jo kahytter fra så at sige, fra top til bund, altså jo længere op i skibet de er, jo dyrere og finere er de, fordi så har man vinduer og udsigt, og tilsvarende så er der sådan nogle billige kahytter, faktisk helt nede i bunden af skibet under bildækket er der sådan nogle to- og sengs kahytter. Kom tilbage til senere. Men det er det, man forventer, at passagererne gør. De går ind, finder kahytten, lægger bagagen af, og så er der sådan nogle fixpunkter, som er interessante for stort set alle passagerer. Der er en tolvfri butik, og der er nogle bar og nogle restauranter. Der er de her konferencefaciliteter øverst, og så er der badstue og svømmebassin. Det er der øh, nederst i skibet. Mm. Og er i skibet er der også maskinrum. Der er øh, tanke, der er jo Vand, strøm og og alt sådan noget om Estonia minder til forveksling om sådan en, en helt lille landsby. Ja. Estonia afsejler lidt forsinket efter klokken 7. Estisk tid, skal det siges. Det er sådan med Estland, at Estland ligger i øh, en tidszone både i forhold til Danmark og Sverige. Der er en time forud. Og det skal vi prøve at se, om de kan få så lidt forvirring ud af, som overhovedet muligt. <laughs> øh. jeg, skal, jeg skal prøve at holde mig til estiske tidspunkter. Ja. Øh, men, men man sejler lidt efter klokken 19. Vi ved ikke rigtigt, hvorfor der er en mindre forsinkelse.
0: Nej, altså den skulle have sejlet klokken 19, eller hvad?
1: Ja, og så sejler den formentlig et kvart år. Okay, okay. Lidt forsinket øh, Og så er der det... Hvis vi skal sådan se på, på det forløb, vi kommer til at gennemgå nu, at vi kan, vi kan ikke vi stille os et andet sted øh, forestille os, at vi står et eller andet sted og i Estonias fordi i sin helhed det er der ingen der kan. Altså, øh, der er sådan en række af sammenvævet forløb. Noget af det har vi øh, vidner. Der, der, der kan fortælle os noget. Det er jo, hovedparten er det, at det jo i hele taget er det, er det vidnersformulerede erindring om det, der er sket, hvor de nu har været henne. Mm. det er passagerer eller besætningsmedlemmer, så ved vi noget om, hvad, hvad, de har, hvad de har fortalt. Og det er ud fra det, vi skal prøve at danne os et helhedsbillede.
2: Yeah.
1: Ja, hvordan det går til. Og i forbindelse med, øh, med sådan, det, 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 det samlede forløb så synes jeg, der er en, ting, en væsentlig ting at slå fast sådan i begyndelsen, som er ret vigtig for forståelsen. Fordi de, der ved noget om Estonias forlis, kan huske det, eller kan huske uh, tv-billederne, eller sådan noget fra dengang. Uh, kan også huske med noget med, at, uh, at uh, det var vist et voldsomt stormvejr den nat, den at mellem den 27. og 28. Og 7. september dengang. Og det er sådan noget, der næsten er rigtigt. Og det er væsentligt at huske på, synes jeg, her i begyndelsen, hvor vi af perspektivet op, det er, at den voldsomme storm, der var den nat, hvor Estonia forliste, den begyndte faktisk først, da Estonia lå på bund. Estonia afsejler som sagt lidt efter klokken syv, og vi ved fra sådan nogle vejrstationer, og dem er der jo, hvor man gemmer øh, data for, hvordan vejret har været på bestemte tidspunkter, mm. at fra Estonia afsejler, og så indtil det forliser, det kan vi jo godt afsløre allerede nu, at det er mellem klokken 1 og klokken 2 estisk tid om natten, der er blæser det, og det blæser tiltagene. Men det begynder, og jeg er ikke sådan meteorologisk kyndig, men, jeg, men det, det kan man slå op, og det er relativt simpelt. Det er, at det begynder med sådan noget, der hedder frisk vind. Og hvis man går ind på øh, Danmark, Danmarks Meteorologiske institut hjemmeside, så kan man se, hvad frisk vind betyder. Jeg har helt tilfældigvis betydningen foran mig nu. Det er, at så står der, hvis man befinder sig på land, så står der, at små løvtræer svejer lidt. Og der står, hvis man befinder sig til havs, så står der, at der er middelstore, langagtige bølger med mange skumtoppe eventuelt skubsprøjt. Okay. Og så tiltager den her vind ind til klokken 1 om natten til cirka 16 til 20 meter per sekund. Og det er omtrent cooling. Det kender mange nok også fra vævesægterne. Mm. Definitionen af cooling er, at større træer bevæger sig. Det føles træt, når gå mod vinden, hvis man er på land, hvis man er til havs, så er der vidt skum fra brydende bølger, der føres i striber i vindens retning. Jeg ved ikke, om man kan forestille sig, hvordan det er. Mm. Men st storm begynder ved 24 meter per sekund. Altså det vil sige, der er et par vindskalaer op til storm ja. fra det, der foregår, mens Estonia forliser. Men den her tiltagende vindstyrke, der er, mens afsejl, afsejler, man skal jo forestille sig, at det folk, de gør, når de kommer ombord, det er som sagt, at de finder fikspunkterne, og så laver de det, de har lyst til. Det ved man også fra beretningerne. Kendt Herstedts beretning, for eksempel, man går ombord, man får, får lidt at spise, går ned i kurbasafdelningen, og så er der aftensmad, middag ombord bord efterfølgende. Og så det, der forventes af dem, der har lyst til det, det er, at de sætter sig i barn og får et par glas. Mm. Men, det går igen fra alle passagerernes beretninger, at det blæser mere og mere. Det er rigtigt nok. I begyndelsen er der enkelte, men efterhånden flere passagerer, der føler sådan en smule ubehag ved, at Estonia gynger og ruller. Det kan man kalde mange forskellige ting. Ja. Og hen på aftenen, så sker der også det, at det er de unge, der er oppe endnu, sidder i beværtningerne, der det jo ligger øverst i skibet, fordi der har man udsigten, og det er der, at øh, de er beliggende, de ældre er ombord, og de børnefamilier, der er ombord, de går til ro. Øhm, og op i de her bevægninger her, er der, der er en karaoke-bar. Er, det er sådan noget rigtigt 90'er agtigt En karaoke-bar. Øh, hvad hedder det? Der er underholdning ved, ved Pierre Isaksson, sådan en, en, en svensk entertainer-sanger-type øh, som snærte dansk top over ham. Stemningen skal holdes op, folk skal være glade, det dem, der er der, de skal bruge så. Hemma gillar de fester, <trykker> med pompa og hæstå. Det er smoking bland vores gæster, jeg smiler og går råd. Og efter nogle timer. Det er alt et stort hallå Jeg söker då en lugnere nivå Då går jeg ned i min kællere Der lever jeg cellere For der har jeg kvar min gamle ommaskin Jeg matar med tabletter I den lyssnar og glömmer tiden Tar et i ånger fra maskin Men sådan øh, efterhånden, som Estonia sejler undervejs fra Tallinn til Stockholm, så, øh, så blæser det mere og mere, og der sker også det, at Estonia ligger, hvis man sejler det første stykke fra Tallinn til Stockholm, så ligger man i læ af den estiske kyst. Så kommer man læ, mindre og mindre i læ, og man kommer mere og mere ud på åbent hav. Og sådan det første, der begynder at ske, der, der kan gøre nogen rolig, det er, at hvis du har et dit glas med din øl stående på et bord, så, så kan det være svært at få den til at stå stille. Og der er Pierre Isaacson, han har et orkester, der underholder, og de har sådan nogle instrumenter, der står i nogle stativer, der har hjul på. De kan ikke stå stille. Åh, hmm. øh, altså, øh, altså... Der er ikke nogen, der sådan bliver... bliver i hvert fald ikke øverst i skibet, Vandringen bliver man ikke urolig. Altså man tænker over, at, at det blæser, og, og, og Estonia jeg og gynger lidt. Ja. Men der er ikke rigtig nogen, der bliver urolig. Altså stemningen, stemningen er, er fin. For eksempel i den gruppe, hvor Kent Hersted indgår i. Øhm... Morten Borgø for eksempel, som også indgår i det samme selskab. Vi kan, vi kan læse han, hans protokollen fra, fra det, der har været sådan et... Han mødte op på politikården i København, efter han, han overlevede og, og afgav en, en beretning, og han har jo også jo givet forskellige interviewer om, hvad han oplevede. Uh, han, var ikke, han havde ikke lyst til at sidde uh, og være selskabelig om aftenen, så han var, han var gået til ro. Han havde en kahyt, så den cirka forengte sagt midt på skibet. Og han lå i sin, uh, i sin kahyt, han rejste sammen med med tidligere dansk folketingsmedlem Knud Ølgaard. hvor den var sådan altså en ung mand på 30 år ligesom Hasted Ølgaard var var en mand på så vidt jeg husker omkring 65 mm -hmm. og de havde indgået i samme den der konference der var om borger. det var sådan øh, nogle folk øh, fra ja ah, det var sådan en, en blanding af en en fredskonference og en sådan et kooperativ institut, Nordens Kooperativ Institut. Det var sådan nogle, hvad skal man kalde sådan nogle NGO'er, ville man nok kalde dem i dag. Der ja. holdt møderkonferencer om på. Og Morten Bøje var, var, var gået til ro og lå midt, midt øh, på skibet, og, kunne, og havde samme følelse dybest set af dem, som sad og festede på morgenpå. Det var, at det stod, jeg rullede, og det føltes lidt ubehageligt, men det føltes ikke farligt. Mm. Men igen, så afhænger situationen lidt af, hvor man befinder sig ombord. En af de lidt specielle omstændigheder ved Estonias forlis, det er, at der er påfaldende mange, der overlever fra de laveste dæk ombord. Altså det vil sige dækkende under bildækket. Der er de her sådan nogle to og fire sings, øh, kan hytter ombord. Mm. Og der er påfaldende mange, der overlever derfra. Hvis man ved en lille smule om katastrofen, så ved man jo, at det var noget med, at skibet, skibet tabte stabilitet og lagde sig på siden og forliste. Og der var noget med, at det var svært at komme ud. Og så er det jo lidt besynderligt, at, at der er så stor en repræsentation af overlevende blandt øhm, dem, der befandt sig længst nede i skibet. Mm. Men dem er der mange, der overlever blandt, fordi de oplever lidt før klokken et æstisk tid. Dernede kan man konstatere, at de første for alvor bliver urolige. Altså dernede begynder folk at forlade deres kahytter. De står op og vandrer rundt på gangene, eller søger op i skibet. Det har vi fra deres beretninger, dem der overlever dernede derfra, at, at det er de kunne høre, ja, der er mange formuleringer, men de kunne høre ubehagelige metalliske lyde. Lyde, der var så ubehagelige, så det fik dem til at reagere på den måde. Der findes mange formuleringer af det mm. skraben eller slag, metalliske lyde, slag, sådan som om der var nogen, der slog enten på skibet eller et sted på skibet slog, med så nogle lægte ham mod metal, metal, mod metal, var det folk, de kunne høre. Og dem, der søgte ud, som sagt, lidt før klokken et fra de her laveste kahytter, søgte også ud, fordi der var vand på gangen. Nå. No. Altså, ikke, ikke sådan, øh, hvad skal vi kalde det, fossende mængder af vand. Men der løb vand i øh, hjørnerne langs gangene. Kan vi altid vende tilbage til hvor det vand kan komme fra. Men, men det, det, det er det første, der sker lidt før klokken et. Og så kan man sige så bliver katastro, katastrofen en realitet. Lidt efter klokken et igen æstisk tid. Mm. Det der sådan set sætter det hele i gang det er øh, lidt forenklet sagt at skibet krænger for en abnormt stor slagside mod styrbord. Altså igen styrbord til hvad var det? Hejer. Højre. Ja. Højre. Hejer. Altså så så, så så voldsomt så den måde det bliver oplevet på, der er dem der ligger i deres kahytter de bliver kastet ud af sengene, eller for eksempel hvis de har deres ting og sager eller bagage liggende på en hylde, bliver det kastet af hylderne. Og dem, der befinder sig øverst i skibet, for eksempel i, øh, ved de her beværtninger her, de oplever, at. Øh, 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 den møbler, borer, stole, sofaer. Øh, hvis man står ved barn, så ens glas, de flasker, der står ved barn og sådan noget, bliver væltet alt sammen overinde af den her voldsomme krækning, den her voldsomme slagsside mm -hmm. mod højre. Og så er katastrofen, når man så må sige, lidt sådan klinisk betragtet i gang. Altså, hvis man skal forestille sig, at vi sådan fryser, et forløb, en katastrofe, og den begynder sted, så er det her med den her slagside her. Lidt efter klokken 1 efter tid om natten. Og det er ret tankevækkende. I, jeg synes, som et af sådan de helt store, utrolige sammentræf, der nogle gange sker i forbindelse med sådan en katastrofe, så ved vi ret nødagtigt, hvornår det her skete. Og det ved vi, fordi en af de overlevende, Michael Ynden, en svensker, der var ombord, kørte lastvognen. Han bliver kastet ud øh, af sengen i sin kahyt, og alle hans ting ryger på gulvet. Mm. Og noget af det, der ryger på gulvet, det er, at Michael Øn. Han har sådan et lille vækkeur, hvor der sidder et batteri i. Og det, Michael Ønne gør, det er, at han lige så snart han bliver kastet ud af sengen, så, vil, så følger han det urinstinktiv, som er fælles, uanset hvor man befinder sig hen i skibet, det er, at man vil ud. Mm. ud i det fri. Men enkelte af de meget overvågende passagerer er også klar over, at det er koldt udenfor. Så hvis man har klædt sig af for at gå i seng og for eksempel bare ligger og sover i ens undertøj eller en undertrøje, det er at man tager noget mere tøj på.
2: Mm.
1: Og det gør Michael Rønne. Han tager tøj på, og så tager han nogle genstande med. Og noget af det, han blandt andet stikker i lommen, det er, at han stikker det her vækkeuber i lommen. Mm. Og Michael Ønne overlever, som nævnt. Og det vil sige, at øh, lang tid efter, øh, eller lang, øh, han, det han ikke umiddelbart forstår, har betydning, bliver betydning senere, fordi Michael Ønnes ur er gået i stå, da slagsiden indtræffer, fordi det bliver væltet omkuld, og batteriet falder ud, og det står stille på 1.02. æstisk tid. Han har det simpelthen i sin lomme, da han langt senere bliver fisket op som overlever. Jeg tror, man kan finde et af det ur på nettet et eller andet sted. Det her indgået i diverse udstillinger, ved jeg, om Estonias forlis. Ja. Så, den her voldsomme slagside, som vælter skibet på den anden ende, indtræffer klokken 1.02. Hvis Michael Løns ur vælger mærket rigtigt. Det kan vi altid vende tilbage til senere. Det gør det. Altså, tidspunktet er godt nok. Det er overensstemmer over med, hvad... Vi har mange overlevende beretninger, mm. altså, der fortæller noget tilsvarende. Nogle af dem, der sidder i om ombord, det er, at der er, nogle, der er sådan nogle uger ombord på Estonia, der viser både estisk og svensk tid. Altså det vil sige, der er en timeviser, to timeviser på uret. Og en, en af de overlevende, der sad op i beværtningen og kiggede op, op på uret og noterede sig, at, at, at svensk tid var den, lidt i, var den lidt i midnat, da han kiggede sidste gang før slagsiden. Og så æstisk tid er jo sådan en time forud. Øh, så det passer også nogenlunde med det tidsrum. Mm. Og så som sagt, det urinstinkt, der bliver sat i gang ved alle de ombordværende, det er, man vil ud i det fri. Det vil sige, at hvis man befinder sig oppe i beværtningerne øverst, så skal man bevæge sig sådan på tværs af skibet. Man sidder inde i en beværtning, og så skal man øh, på tværs af nogle åbne rum og så skal man hen til sådan nogle døre, der er imod, ude imod det frie, ude mod dækken. Og hvis man befinder sig nede i skibet, for eksempel Morten Bøje, der er på dæk 4, sådan nogle midt i skibet, ved den her slagside her, så skal man ud igennem øh, korridorerne ud igennem gangene, så skal man op ad nogle trappeopgange og ud. Og det, der er med den her slagside her i første omgang, det er, at, at Estonia ligger sig, på siden og ligger egentlig så stabilt en, en stund, sådan kan man formulere det, sådan så, at øhm, man kan komme ud. Det er stadigvæk er muligt at komme ud. Mm -hmm. Men slagsiden tiltager så ind til et punkt, hvor det er umuligt at komme ud. Altså, der er reelt set kun meget kort tid. Jeg ved det ikke nøjagtigt. Måske 10-20 minutter efter den her slagside her indtræffer, hvor det er muligt at komme ud. Og så på et tidspunkt så er det ikke muligt at komme ud mere, fordi Estonia ligger sig på siden. Mm. Det vil sige, og det ved vi også, sådan hvis vi skal kigge på statistikkerne over dem, der overlever, så er det de unge og dem, der rejser alene, der overlever. Hvis man er, skal have samling på sin familie, eller hvis man ikke er i god fysisk form eller noget i den dur, så meget kort tid efter, at den slagsid her er indtruffet, så kommer man ikke ud. Så er man fanget i et skib, fordi at skibet jo ligger i en position på siden, hvor øh, gange, korridorer, trappeopgange ikke, er jo ikke konstrueret til, at man skal kunne komme ud på den måde. Mm. Måske et af de punkter, hvor vi skal stoppe op sådan og sanse, hvor virkelig, virkelig ubehageligt den her katastrofe har været ja. for dem, der har været fanget inde i det her skib her. har forskellige vidnesbyrd om. Dem der, dem, der, dem, der slipper ud de sanser selvfølgelig, hvordan og hvorledes de selv reagerer, og hvordan nogle af de mennesker, de ser, reagerer. Øhm, og der er nogen, der reagerer ved, at de følger og, og opfylder det her ureinstinkt med, at, øhm, at det gælder om øh, at komme ud øh, og klare sig. Øh, der er også nogen, der Øh, reagerer ved at gå i, i sådan altså fuldstændig i panik. Altså øh, simpelthen ikke har, øh, har sendt sig samling til øh, for eksempel at forstå, hvordan og hvorledes man skal bevæge sig for at komme ud. Mm. Det gør sig blandt andet gældende øverst i skibet. Altså der er sådan altså, nogle gentagende beretninger med, at man, man altså, på, på grund af øh, den her slagside, så skulle man gå på en bestemt måde for at kunne komme ud. Man skulle enten, altså der er mange udlægninger af det, men altså man skulle gå i sådan en bestemt kropspositur, eller føle sig frem langs væggene. Eller, der, der var også, heldigvis også folk, der hjalp hinanden, altså så gribe fat det rigtige sted i en menneskekæde for at komme ud. Hvorimod at mange af dem, der gik, gik i panik og, og løb for at komme ud. Øhm. De faldt, de, fald, de fald Og hvis man mistede, fodfæstet og faldt og faldt fald igennem de her åbne rum her, øh, hvor, hvor skibet lå på på, på siden, så kommer man ikke i mange tilfælde så kommer man ikke op og stod igen. Altså enten kunne man ikke komme op og stå igen eller også så faldt man og 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 blev øh, hvad skal vi kalde det? Øh, limlæstede, altså simpelthen, altså, så, så hvis, hvis man faldt, så faldt man tilbage og faldt ind i noget og brækkede arme eller ben eller det, der var værre. Mm. Og så er der også beretninger om dem, der, hvad hedder det, gik ind i sådan en, en tranceagtig tranceagtig passivitet. Altså, når de blev overvældet af situationen, så gemte, gemte de sig i et hjørne og sad og så forstenede. Men der er jo nogen, der får kæppet sig frem til det fri øh, ud af døre, ud af åbninger og ud på, på siden af sådan et skib, der ligger med en voldsom slagside. Og det, man så skal have fat i, det er, at man skal have fat i det øh, redningsmateriale der er. Man skal have en redningsvest på. Øh, på grund af, at jeg ligger... Øh, på siden, så øh, det kan man ikke lave de fly... hvis, man set, hvis man har set Titanic for eksempel så foregår det hele jo så den vældig, trods alt veldig velordnet det er at, at skibet synker med øh, stævnen først mere og mere, men ligger plant, og derfor kan man øh, søsætte Altså okay. folk, folk kan stige, stige ud i en redningsbåd, og den redningsbåd bliver firet ned i vandet og så kan man råbe ikke det kan man ikke med stort redningsbåd. Der er redningsbåde om bord, men men på grund af at man ligger øh, med en slagside i vandet, så så er det ikke muligt. Det man må bruge, det er at man må bruge der er sådan nogle og måske også nogen, der har set billeder af dem, Så de der er sådan typisk sådan nogle nogle hvide kasseagtige beholderagtige ting, hvad hedder det, hvor der er sådan nogle redningsfloder i. Så man enten øh, åbner ved øh, at hive og flå i dem, eller så det, det, de faktisk er indrettet til, det er, at når de kommer i kontakt med vand og synker, og når et tryk, så åbner de sig af sig selv, og så pumper floderne sig op, mm. og så ligger de og flyder i vandet. De har sådan en orange top og sort bund. Mm. Det er de redningsfloder der er, og det er dem, man skal forsøge at få, få søsat. Øhm, og det, der, det der, er der trods alt nogen, der gør. Altså, der, der, er, der er også besætningsmedlemmer, nogle få, der er kommet ud. Der, det, det er simpelthen ikke, det kan vi også vende tilbage til senere, det er ikke muligt at organisere sådan en redningsindsats. Altså på grund af, at den her slagside opstår og tiltager, og Estonia er ved at forlise, så kan man ikke, du kan ikke mønstre mandskabet. Der går jo også kun sådan en, en, en svag, Æ, alarm ud over skibets æ, alarmanlæg. Som, der er ikke rigtig nogen, der sanser den. Der er ikke medlemmer af besætningen, der løber rundt og banker på dørene og siger, at vi skal ud. Mm. Der er ikke nogen der står klar til æ, at organisere en redningsindsats. Og det skyldes, det skyldes blandt andet, at, at, at forliset sker på den måde, det gør. Altså, der bliver vendt op og ned på skibet. Og alle fysiske forudsætninger for at lave sådan en organiseret redningsindsats er der ikke. Mm. Men, altså, som sagt, folk kommer ud i det fri, står på siden af skibet, og igen, så er de, de her menneskelige instinktreaktioner interessant, fordi der er nogen, der kommer ud, så får de en redningsvest på, de, så det første, de gør, det er, at de forsøger at kaste sig i havet for at komme væk. Mm. Øh, og dem går det ofte ikke så godt. Og det gør det jo ikke igen, fordi der er vendt op og ned på de fysiske forudsætninger, altså... Estonia ligger ikke ret op og ned i vandet, så hvis man hopper ud, så rammer man i visse tilfælde, så rammer man skibet selv. Mm. Dem, der overlever faktisk, er typisk folk, der enten bliver sådan, altså fordi det, det, det blæser jo, og der er bølger, vandet er, altså, man er midt ude på åbent hav, og Øh, og havet er om ikke oprørt men altså der er jo, der, der er jo bølger og det, og det blæser og det regner jo også en lille smule så, så der er mange de bliver de bliver skyllet over bord eller sådan på det nærmeste glider af skibet og ud i vandet det er det der sådan er fællesnævner for de fleste af dem der overlever og sø, forsøger så at komme ud i retning af de her floder her mm. Og så, så ved vi sådan lidt om, hvordan og hvorledes det går for sig øh, fra øh, slagsiden indtræffer til Estonia forliser. Hvis man spørger de overlevende, så er det meget, meget svært at få et tidsestimat af, hvor hurtigt det går. Altså de, de fleste, fleste siger, at det tager for eksempel nogle af de overlevende nede fra det laveste dæk, som, som begynder at syge ud allerede klokken 1. Æstisk tid siger, at det tager cirka 20 minutter, en halv time, fra at de er kommet ud og har fået en redningsvest på og på den ene eller anden måde er kommet i vandet og er nærmest er tæt, tæt flod. Og det passer også meget godt med nogle af de øh, forudsætninger, vi har for at vide noget om, øh, hvordan det går til, at Estonia forliger sig. Fordi et af de store mysterier er rent faktisk, hvordan det kan være, at vi ved, at slagsiden indtræffer lige omkring klokken 1. æstisk tid, men at det første nødsignal fra Estonia kommer afsted sted klokken et Ja, jeg tror du har haft det med i øh, i sådan øh, øh, lyden til programmet i, i, i indledningen, altså ja, er der er besæt, besætningsmedlem, besætningsmedlemmer fra Kommandobroen, formentlig fra radiorummet, der udsender et, et, et medie, som bliver opfanget. Der er jo andre færger undervejs Nej. om natten, og det første medie bliver opfanget kl. 1:22 hvor Estonia kalder medie. Ja. Og bliver opfanget af, 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 af andre skibe, og øh, det, der bliver meldt, det er, at man har en alvorlig slagside, og det ser alvorligt ud, øhm, men at øh, det første, der så bliver spurgt efter, det er ikke, om man kan få positionen, og der så bliver meddelt tilbage. Den har vi ikke. Vi har blackout. Altså, der er ikke, noget, ikke nogen strøm ombord, så instrumenter fungerer ikke. Mm. Så man kan ikke få en position, men, men, men den kan de andre skibe, der andre færger, og så andet, den kan de få, fordi de har radar ombord. Men så ved vi så til gengæld så, at kl. 1.29, der mister man kontakten via radio til Estonia. Altså det vil sige, der er ikke nogen, der svarer i radiokommunikationen mere.
2: Nej.
1: Og så ved vi fra de øh, dykninger, der har været ned til vraget at det skibsuger, der står sådan et stort skibsuger op på kommandobroen, som jo er, ligger aller, aller øverst på skibet, hvor man har udsigt over det hele, der er uret gået i stå. 1.35. Og vi ved fra de andre skibe, der var i nærheden, at Estonia forsvinder fra deres radar klokken 1.48. Og så er katastrofen jo et faktum. Altså, Estonia er forlist. Dem, der er sluppet ud, øh, ligger øh, og flyder rundt i vandet, enten ved altså enten beredningsfloder eller hvad der nu er af ting man kan forsøge at holde sig fast i og uh -huh. så altså, kan de stakler der er sluppet ud i det vand der er sådan en, en, en 10 grader øh, varmt og øh, det er, er ikke sådan det er, er, er koldt og blæsende og regner, de fleste har ikke fået ret meget tøj på de ligger så i vandet og kan kun vente på, at der kommer hjælp. Ja, der sker flere ting, som er forudsætningerne for, at en redningsaktion bliver sat i gang. Men, men, men øh, en af de væsentligste, det er, at de færger, der er tættest på, og det er to farver, Den ene hedder Mariella og den anden hedder Silja Europa. Hvad hedder det? De er dem, der reagerer først. Og det er faktisk der sker det, at den farve der først modtager nødsignalet, er den, der sådan faktisk får sådan en ledende, en ledende funktion i forhold til at, at håndtere radiotrafikken, og håndtere dem, der nu skal gøres for at komme et skib i nød til hjælp. Det er Silja Europa, der får den funktion, og den er... Ikke ret langt fra Estonia. Når jeg siger ikke ret langt, så tror jeg, at det er noget i retning af 10-20 sømil. 18-25 km eller sådan noget. Mm. Men de færger, der får meddage-signalet, søger straks imod positionen. Og den position kan de få på baggrund af, at de har radar ombord, så de kan følge trafikken, der er undervejs over at se Estonia. Mm. Indtil Estonia, for lige så.
0: Men når de at se Estonia med, med deres egne øjne?
1: Nej, det gør de ikke.
0: Det vil sige, når de når frem til den position, hvor Estonia burde være, så er der, ja, så er der åbent hav og, ja. og, 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 og hvad kan de se?
1: De kan se og de kan øh, høre, at der er mennesker i vandet.
0: Estonia, what's going on? Can you
2: reply? Uh, this is Estonia. Uh, uh,